0: Bon matin. Parce
1: que l'automne est, est arrivé finalement. <rire> Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu prends soin de nous. Et on veut te louer, on veut t'adorer, on veut te magnifier Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.
2: Venus ensemble pour l'adorer, cette maison sur Christ sera, ne peut être secouée, ne peut être
0: secouée,
2: Dieu est puissant dans ce lieu. Sous-titrage pour les les pour miracle, et Tu es prise to tu es tu Comme une pierre vivante dans cette maison, je grandis, j'ai trouvé, j'ai trouvé ma place. Comme une pierre vivante dans cette maison, je grandis.
1: Un Dieu puissant qui prend soin de nous dans chaque partie de nos vies. Puis c'est important de le reconnaître. Puis plus qu'on le reconnaît, plus qu'il va, il va agir parce que pour lui, il dit Waouh, tu me laisses la place pour faire des miracles dans ta vie. J'en fais des miracles dans ta vie. Je vais juste vous donner un court témoignage, c'est correct, Joël. Le, ben, ça faisait comme deux, trois semaines que ma sœur et moi, bien, on pensait à vendre le duplex pour euh, plein de raisons, dont euh, j'aimerais ça me construire une maison en arrière de chez mes parents, puis on était un peu tannés de la locataire, parce que des fois, elle est tannante, tu puis on n'est pas très bonne dans la gestion de conflits, mais... Et euh, ma soeur, elle habite plus là, évidemment, fait que là, euh, on pensait à ça, puis on avait. Moi j'étais en paix avec tout ça. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que tu dis si on le fait? Fait que là, ma tante elle nous réfère à un agente immobilière, on appelle l'agente immobilière. Dans ma tête, avant qu'on parle avec l'agente, j'avais comme un chiffre que j'aurais aimé vendre le duplex pour, mais je ne connais pas tant que ça l'immobilier. Fait que l'agente, elle nous dit un chiffre pas mal en bas de ce que je pensais, mais moi, je ne pas, puis je ne donne pas mon chiffre non plus parce que je me dis, bon, elle, elle connaît ce qu'elle fait, puis elle nous montre les comparables, puis je dis, bon, ça fait tout du sens. Et là, on liste le, 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 le duplex, on a eu comme 35 visites en 4 jours, 12 offres, puis le chiffre qu'on a accepté, c'est le chiffre que j'avais dans ma tête, que personne ne <rire> savait. <rire> Dieu prend vraiment soin de nous. Puis, plus qu'on prie en langue, on en a parlé souvent, plus qu'on on lui laisse la place, on prépare le chemin. Puis là, après ça, quand on arrive à vivre des choses, sont beaucoup plus faciles. Puis les, les choses qu'on n'aurait pas dû faire, les portes se ferment tout seuls souvent. Faites, faites, faisons confiance à Dieu parce qu'il prend soin de nous.
2: Mmh. Mmh. La puissance de Dieu De qui aurais-je craint? Je sais qu'il marche. De... L'autre sur les chats. I'm Quand je ne le sens pas tu es là Tu agiras tu agiras encore Tu agiras tu agiras encore Et quand je ne le vois pas tu es là Mais si je ne le sens pas tu es là Tu agiras tu agiras encore Tu agiras tu agiras encore Et quand je ne le vois pas tu es Gira, tu agiras, tu C'est ce que tu es. Tu fais un chemin au oh Père des mirages tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon oh Dieu, c'est ce que tu
0: es.
1: changer d'idée. C'est sa volonté, c'est que tu sois guéri et c'est sa volonté. Appuie-toi sur sa promesse. Il te guérit. Sa puissance est encore en action. Sa puissance est encore ici pour guérir, pour transformer, pour nous délivrer, pour nous sauver du pétrin, pour nous sortir des, des problèmes. Il est ici. Appuyons-nous sur ses promesses. Car il ne ment pas, il ne change pas d'idée. Restons fermes et fixes. Car il agit, et il agira encore.
2: Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là et quand je ne le sens pas Tu es là tu agiras Tu agiras encore Tu agiras Tu agiras encore Et quand je ne le vois pas Tu es là Même si je ne le sens pas Tu es là Tu agiras Tu agiras encore Tu agiras Tu agiras encore Et quand je ne le vois pas Tu es là et quand je ne le sens pas, tu es là Tu agiras, tu agiras encore Tu agiras, tu agiras encore Tu feras un chemin au Père des miracles Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres Mon Dieu, c'est ce que tu es Tu feras un chemin au Père des miracles tu tiens tes promesses,
3: lumière dans les
2: ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es.
0: Quelqu'un a encore une parole pour, pour nous. Je ne sais pas qui, mais il y a encore une parole pour... Thank mm. you.
4: Alléluia alléluia. Toute gloire te revient ce matin Père éternel Merci pour le souffle de vie que tu as mis en chacun d'entre nous Merci de nous honorer de ta présence encore une fois ce matin Merci pour cette liberté que nous avons de élever ton nom on te donne le gloire et honneur ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Juste avant les dix, offrandes et au monde, un court passage à vous partager ce matin. Ah ben ok, vas-y, André, tout de suite. Amen. 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 Merci le bon témoignage d'encouragement. Alléluia. Pas juste des requêtes, il y a des témoignages qui entrent aussi. Alléluia. Je ne sais pas si j'ai de quoi partager ce matin. Tout, euh, tout se dit, tout se fait. Euh, je vais prendre juste un petit passage dans 2 Corinthiens 9-6 qui nous dit, «Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Ça, c'est pour moi qui dit, c'est la parole. C'est la même chose dans le naturel. Si tu sèmes juste 2-3 carottes, tu vas récolter 2-3 deux, deux, petites euh, semences de carottes, tu vas récolter 2-3 carottes. Okay? Et si tu sèmes une abondance dans ton jardin, tu vas récolter l'abondance aussi, au-delà de ce que tu de ce que tu penses. Puis même, surtout qu'on est rendu dans le temps des récoltes, là, ça tire un peu sur la fin, mais c'est pas grave. C'est que des fois, tu en as tellement, il faut que tu en donnes à d'autres. Ça te sort par les oreilles, tu es comme... Tu as semé, mais là, tu es tanné des voiles, tu dis, je ne peux, peux pas garder ça pour moi, il faut que je le refile à d'autres. Tu sais? C'est la même chose, ça peut être la même chose pour les finances. Il y en a qui disent, ah, parlez des finances. Non. Ça peut être la même chose pour tes finances. Si tu es fidèle dans les petites choses, si tu es fidèle pour semer, tu, es, tu vas récolter fidèlement plus tard. Mais pas de temps avec Dieu, comme notre frère André vient de, vient de le mentionner. Mais pas de temps avec Dieu parce que Dieu n'a pas le temps. Dieu a tout le temps. Okay. Dieu a tout le temps de rencontrer tes besoins. Puis, je vous encourage ce matin. Soyez fidèles. Vous allez voir des choses s'accomplir. Ça peut être 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 35, 40. Ce n'est pas grave. Vous allez le voir quand même. Fait que, semez, Ce que Dieu vous met à cœur de semer, vous allez voir des récoltes. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Yves de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît. ce matin. N'oubliez pas cette semaine, mardi le 19 octobre, pratique de musique, tous les musiciens et chanteurs soyez-y en grand nombre, 19h15 ici même à la chapelle. Les mercredis soirée soirées paroles et prières, euh, une étude qui est apportée pendant la première heure et par la suite des requêtes de prières ciblées avec ce que vous nous envoyez, soit par euh, le petit, le petit papier à l'arrière, mettre ça dans la boîte ou courriel ou téléphoner au pasteur. Les vendredis, jeunesse, 19h30, sept Unissons. Euh, ici même à la chapelle, quand il y a des activités spéciales, mais c'est Jessie qui informe euh, le lieu et l'endroit. Le 14 novembre, Opération Enfants de Noël. Euh, C'est la date de retour pour les boîtes. Ils l'ont annoncé la semaine dernière avec un cours vidéo. Euh, moi, pour ma part, mon, mon garçon, il a, il a le feuillet à la maison, puis là, il a déjà déchiré l'enveloppe, puis là, il est comme prêt à commencer à vouloir remplir la boîte. Là. Fait que euh, participez avec vos enfants, participez avec vos petits-enfants, peu importe, mais participez. Euh, on va essayer de trouver une... une une vidéo assez percutante. J'en ai vu une d'autres jours qui était vraiment intéressante. Mais euh, je vais voir la longueur avant de vous la partager. Là. Mais euh, c'était vraiment, vraiment super. Euh, puis, vous ne savez pas comment un enfant peut être béni à l'autre bout du globe. OK? Fait que, euh, si, des fois, dire, dites, ah, si il peut, ce pas grand-chose. Oui, ce n'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir à quelqu'un ailleurs. Fait que je vous encourage à remplir les boîtes. Date limite, 14 novembre. Ce matin, pasteur Joël Campo nous apporte le message de la parole. Je ne suis pas dans ce monde pour critiquer, pour maudire, pour juger, pour diviser et créer des querelles. Je suis dans ce monde pour briller de la lumière du Christ. Amen. C'est bon. Joël, Euh,
3: gloire à Dieu. Amen. Alors, je suis content de vous voir ce matin. Alors, euh, on va ouvrir en prière, puis on va changer toute mon introduction. <rire> C'est de faute. Merci Seigneur pour le privilège de se rassembler ensemble ce matin. Ouvre nos cœurs à ta parole. Que ta parole nous soit révélée de plus en plus, Seigneur, qu'elle devienne vivante révélation dans nos cœurs. Je te demande de nous éclairer ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ceux-là qui ont écouté moindrement les paroles qui ont été données ce matin, puis le témoignage d'André qui concluait les paroles, ça a l'air qu'on est devant un fait accompli. Donc, c'est accompli, c'est accompli. Grosso modo, ce que Guy disait, c'est que... Euh, C'est déjà fait. Je vais le résumer comme ça. OK? Et là, je vais tout de suite embarquer à André qui est dans le bureau. Mais euh, André, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fait ce que la minorité de nous autres, des fois, on ne fait pas. C'est qu'il a pris autorité sur ce qui arrivait sur lui par rapport à la parole qu'il avait reçue. OK? Parce que, pourquoi j'ai la minorité? Parce que souvent, souvent, on laisse les choses aller. On se dit, bien voyons donc, c'est comme ça, puis c'est comme ça, puis là, ben je prierai plus tard, puis peut-être à soir, mais que j'ai le temps. Non! André, il a tout de suite pris, non! Je ne le veux pas, cette affaire-là, parce que je ne le veux pas, parce que ça a déjà été accompli, ça ne m'appartient pas. Il l'a refusé. Et tout de suite, il a vu la manifestation. Et c'est une clé, parce que ce matin, on va parler de notre autorité spirituelle. Et ne laissez pas être ça trop simple, parce que vous savez, la parole, le salut nous dit que c'est la. Ils disent dans le monde que c'est trop simple, que c ça pas d'allure, c'est trop simple. Tu peux pas être sauvé comme ça juste en croyant que Jésus est ressuscité des morts, mais c'est comme ça que Jésus l'a fait. fait Pensez-vous que ça va être super compliqué, les autres affaires? Non, c'est des, des choses simples. Mais comme on a dit la semaine dernière, si on ne le fait pas, on ne l'aura pas. Si André avait pas pris autorité, puis il s'avait laissé faire. Est-ce qu'il l'a regardé son mal? Je peux vous le garantir que oui. Donc, on a une responsabilité là-dedans, essayer de le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on va avoir encore plus de révélations sur notre autorité, on va s'en servir de plus en plus. Et regarder les résultats que ça va donner. OK? Fait que ça, c'est ce que je change comme introduction parce que... Je c'est ça qui est arrivé. Et c'est exactement ce que je m'en vais dedans. On s'en va vers comprendre la bonne nouvelle que Dieu nous a donné une autorité parce qu'il a déjà tout accompli. Okay? Jésus est déjà ressuscité, c'est déjà fait. Okay? fait on va embarquer dans les versets et on va se mettre en mode compréhension de comprendre qu'est-ce qui nous a donné cette autorité-là. On s'en va tout de suite dans Matthieu 28. Puis, je sais que vous le connaissez, ce verset-là, mais il faut se souvenir qu'est-ce qu'il nous a dit en faisant ça. Matthieu 28, 18, quand Jésus, il est, juste avant qu'il s'en aille au ciel, il a dit à ses disciples, au verset 18, ça nous dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ok. Et là, tout de suite après, il a dit un mot. Il a dit, allez, et en leur disant le mot aller, il venait de leur donner, il venait de leur donner son autorité qu'il avait, ok, sur la terre, ok. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il a dit tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre, et là il nous l'a donné. Ok. Jésus nous a donné cette autorité délégué, mais pourquoi? Pour que nous allions faire des disciples, comme il nous a demandé de faire, mais pour que nous vivions aussi une vie victorieuse. C'est le but de cette autorité-là. Sinon, on ne nous l'aurait pas donnée. Okay? Grosso modo, Jésus, il est où présentement? Il est en haut au ciel. Right? Il n'y a pas d'obstination sur ça. On va juste sortir un verset. Colossiens 3.1 nous dit... « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc là, il n'y a pas personne qui va s'obstiner que Jésus il est au ciel présentement. OK? Fait que Ça, tout le monde, ça c'est clair. Mais là, la Bible nous dit qu'on est son corps. Nous sommes le corps de Christ. Right? Si on est son corps, lui est assis en haut. On va aller voir quelque chose. On va aller voir dans 1 Corinthiens 12, verset 27. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Et ça, il faut comprendre que Jésus, c'est la tête du corps. Ce n'est pas deux entités séparées. C'est un corps. Fait que si Jésus est assis en, en haut dans les lieu célestes, ça veut dire que nous autres aussi, on, on l'est assis. Mais par qui qu'il va se servir pour faire quelque chose sur la terre? C'est nous autres, les bras, les pattes, les... c'est nous autres qui va se servir. Et il nous a donné autorité pour le faire. OK, fait qu'on va lire quelques versets pour enraciner ça. Vous allez voir, on va, on va comprendre quelque chose. Éphésiens 1.15, Paul ici, il va faire une prière pour les Éphésiens pour qu'ils comprennent que Dieu illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils comprennent cette révélation-là. Ok On va le lire, Éphésiens 1, verset 15. Et là, Paul, il va prier. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. »« Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. » Dans le sens qu'il dit « c'est fait ». Et là, au verset 21, ça dit « au-dessus ». La plupart des traductions, autres que la Louis II, vont dire « bien au-dessus ». En anglais, vos bibles vont dire « far above ». Donc, « bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité ». Et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » C'est qui son corps? Il a tout mis sous ses pieds à qui? À nous! Donc on a l'autorité, il nous l'a donné. Est-ce que c'est... Je ne sors pas les versets en contexte. Au-dessus de toute domination, autorité, puissance, et de tout, nommer, non seulement dans le présent, mais de ce qui pourrait arriver dans le futur. Si André parlait des temps. Même si ça arrive plus tard, on a autorité. Amen. Ça, là, on commence, il faut qu'on... Pourquoi que Paul, y prie ça? C'est parce qu'il faut qu'on ait la révélation de ça. Et plus qu'on va avoir la révélation, plus qu'on va fonctionner dans notre autorité. Et plus que les choses vont se tasser. Parce que voyez-vous, notre ennemi, là, il ne veut pas qu'on sache ça. Il ne veut pas qu'on prenne autorité parce qu'il a été défait à la croix. C'est fini, c'est capote pour lui. Mais en attendant, il fait ce qu'il veut parce que la plupart des gens, ils vont faire, ils vont accepter ce qu'ils vont leur apporter. Parce qu'il ne se laissera pas faire comme ça. Vous me suivez-vous? Dans le sens que c'est... Souvent, il y a des choses que si l'Église ne fait pas, euh, Dieu il va être limité dans ce qu'il va faire sur la terre. Vous avez des sacrilèges, Dieu va faire tout ce qu'il veut faire. Dieu va travailler avec son corps. Okay? Et si nous autres, on ne le fait pas, le travail qu'il nous demande de faire, il y a des choses qui ne se feront pas. Et on va aller le voir, on, vous allez, ce matin, on va voir des choses, des choses de base, mais il faut que ça soit ancré dans nos cœurs. Il faut que la révélation devienne vivant. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Donc un corps, il a tout mis ça sous nos pieds, nous sommes son corps. OK Nous devons nous servir de cette autorité parce qu'on en a besoin, puis il veut qu'on s'en serve. OK On va aller voir un passage lorsque Jésus est encore sur la terre. OK C'est dans Luc 10:19, puis vous vous souvenez quand qu'il a envoyé 70 autres disciples pour Chassez les démons, guérissez les malades, faites ceci, faites ça. Oui, vous en souvenez pas mal, tout le monde. Je suis certain. Ok, all right. Ça, c'est dans Luc 10-19. Puis là, il, il dit, dans Luc 19, Jésus il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir, » OK, on va revenir sur le mot « pouvoir » ici, « de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance » ici, on va revenir sur le mot « puissance » aussi, « de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuiez. » Puis là, après ça, les disciples sont revenus et disent « Ah, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom, le monde sont guéris, bla. Ça, c'est ce que Jésus avait donné l'autorité à ces soins là Il nous l'a donné quand il est ressuscité des morts. C'est ça qu'on a vu au début. Il nous l'a donné. Donc, c'est un fait accompli. Fait que si les autres, ils l'ont fait, nous autres, on a le droit de le faire aussi. Et, pour prouver les points, dans nos bibles françaises et américaines, anglaises, peu importe, le mot Pouvoir, puissance, power, c'est traduit quasiment toujours les mêmes mots, mais c'est pas les mêmes mots qui sont utilisés dans l'original et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne parce que c'est ça qui va nous faire comprendre la base de notre autorité. Je retourne au verset 19, ça dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Bon, le pouvoir ici là, c'est traduit autorité, c'est le mot exousia, donc 18,49 dans votre Young's Concordance peu importe laquelle que vous utilisez, c'est le mot autorité. Donc, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et scorpions. Mais là, si on s'en va un petit peu loin, il dit « et sur toute la puissance », ce n'est plus le mot « autorité ». C'est le mot, en grec, c'est le « dynamiste, d'où vient le mot « dynamite ». C'est la force, donc c'est c'est le pouvoir, c'est vraiment, euh, c'est une autre chose que l'autorité. Donc, il nous a donné l'autorité et le pouvoir pas juste l'autorité, il nous a donné le pouvoir qui va avec. ce pouvoir-là vient de Dieu lui-même, qui est la source en arrière de ça. Okay? On s'en va quelque part avec ça. Je vous l'explique de la meilleure manière que je l'ai entendu à l'école biblique. C'est comme un policier. Okay? Un policier, normalement, il a un uniforme. Bien, à moins que c'est en mission secrète puis qu'il soit déguisé en noir, là, comme dans les films de Ninja. Mais sinon, un policier, normalement, ça a des écussons, des insignes, des, des « des, des, right » Okay. Un policier, normalement, vous le voyez sur le coin de la rue, puis il fait signe à l'automobile, puis il fait « Stop! ». Mais il n'a pas la force physique pour arrêter le char de 2000 livres qui s'en vient à toute allure, mais il a l'autorité de le faire. Parce que la loi lui a conféré cette autorité-là. Vous me suivez là-dessus? À cause de son uniforme, juste parce qu'il a l'autorité, il est capable d'arrêter l'automobile. Ça fait que ça, c'est nous autres. On a l'autorité parce que Dieu nous l'a donnée. On a le droit de dire « Stop! Je ne veux pas cette affaire-là parce qu'elle ne m'appartient pas, je ne la veux pas. » Ça, c'est le mot « exousia ». Il faut falloir comprendre ces mots-là. Je ne veux pas qu'on ait cru dans le grec, mais il faut quand même comprendre la racine des mots pour établir des bases simples. Okay? fait que Juste deux mots ce matin, « exousia » puis dunamis ». Notre autorité. Mais là, avez-vous remarqué que, comme dans les films de voleurs, des fois, les méchants, ils n'écoutent pas aux policiers. Puis des fois, ils vont vouloir se sauver, se battre, choses comme ça. Et c'est pour ça qu'ils ont donné un fusil. Et c'est pour ça qu'en arrière de lui, il y a tout un poste de police avec des gens avec des plus gros fusils, puis des lance lames puis peu importe ce qu'ils ont, des hélicoptères, puis des affaires comme ça. Donc, il est baqué non seulement par, oui, il y a l'autorité de la loi, mais il est baqué par la force physique, la force qui a été donnée dans son armement, leur équipement, des choses comme ça. Donc, ça, c'est la différence entre l'autorité et la force, donc le pouvoir. Vous me suivez? Mais si le policier décide « Ah oh non, aujourd'hui, ça ne tente pas de m'en servir de mon autorité », bien, il va se faire écraser. Non, mais sérieusement, s'il si ne met pas son uniforme le matin, bien, ils ne sauront pas que c'est un policier. OK? Fait il faut qu'il prenne son uniforme, faut il faut qu'il mette. Deuxièmement, il faut qu'il s'en serve. Puis, si jamais, ceux-là qui ne veulent pas l'écouter... Bien, il a juste appelé son dispatch, puis il dit « garde, il y en a un épais qui ne veut pas écouter ». on que on va utiliser de la force contre lui, puis là, c'est là qu'il arrive un petit peu plus de force. Bon, c'est un exemple comme ça pour illustrer la différence entre l'autorité et le pouvoir. Dieu nous a donné les deux. OK? Il a tout mis sous ses pieds, à nous qui est son camp Vous me suivez jusque-là? OK, on continue. 1 Jean 4, 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez. C'est tout passé ça Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc aux yeux de Dieu, c'est fait. Et là, je vous pose une question. Mais contre qui qu'on va utiliser l'autorité Contre le diable. Exactement. Bon Martial, il, il écoute. « On exerce l'autorité contre notre ennemi. Okay? » On s'en va dans 1 Pierre 5, au verset 8 et 9. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable... » Laissez pas ça être trop simple ce matin. Là, je vous le dis, j'ai prié toute cette semaine là-dessus. Là, puis je, Si on comprend une partie de ça, là, il va se passer des choses. Hum. « Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant... » cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce qui cause le trouble, c'est souvent notre ennemi. OK? Et c'est notre travail, en tant que policier, de dire non et de l'arrêter. Et c'est nous qui devons le faire, cette affaire-là. OK? Et c'est souvent comme dans les films d'action, c'est souvent caché ces affaires-là. Pourquoi je dis caché Parce que l'ennemi, il ne voudra pas opérer en pleine lumière et dire « Regarde, c'est moi l'ennemi qui te cause ce problème-là. » Puis là, il va se déguiser en rouge comme dans les films avec une fourche, quelque chose comme ça. Puis, non, non, ça, c'est ça, c'est des films stupides, ça. C'est, je veux dire, ça va être caché par en arrière, OK? Et dans Ephésiens 6,12, Paul, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre... » la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc, mais on sait, on l'a on lu, qu'on a autorité sur eux autres. Mais si on ne le prend pas, ben, ils vont faire ce qu'ils veulent avec nous autres. Parce qu'ils vont prendre tout ce qu'on va leur donner. C'est vrai ça. Parce qu'ils ne jouera pas « fair play » quoi en français Jésus, l'ennemi ne jouera pas juste, il va vous arriver, puis il va dire, « Ouais, ouais, c'est correct, je vais te laisser, puis il va, te, il va se tourner de bord, puis il va vous poignarder. » dans le sens que c'est le père du mensonge, il veut tout détruire, c'est sa description de tâche. Puis si on s'en va, allez nous dire, « Ouais, mais comment je t'ai pour me c est, c est, Comment je fait pour savoir si c'est vraiment l'ennemi ou si c'est Dieu, cette affaire-là? » Mais regardez la description de tâche que Jésus avait dit. On s'en va dans Jean 10.10, 10, puis Jésus avait dit, « Le voleur ne vient que pour... »« Dérober, égorger, détruire. » Ça, là, c'est sa description. Jésus dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Si ça dérobe, si ça l'égorge, si ça détruit, si ça fait toutes ces affaires-là, c'est qui qui est l'auteur de ça? C'est l'ennemi. À un moment donné, les, les, des fois, il y a des gens qui me parlent, ils disent « Mais ben, tu de Dieu, cette affaire-là? » Ben j'ai dit « C'est en train de te détruire, d'après toi. » Ben c'est peut-être Dieu qui m'envoie quelque chose. Non, non, non. non, non. Ça, c'est vraiment une tradition, une religion qu'il faut enlever de, de, de nos têtes. Qu'on s'est fait dire, non, non, écoute, écoute tu Dieu va t'envoyer une maladie pour te rendre humble et des choses comme ça. Il va te rendre pauvre pour que tu sois encore plus humble. Non. Jésus il a payé le prix pour qu'on soit délivré de tout ça. Ça ne tient pas la route, cette affaire-là. le fait qu'il faut qu'on le prenne au sérieux, cette chose-là. Quand on voit quelque chose dans notre vie qui ne fait pas notre affaire, on fait comme André. Il dit « Je ne le veux pas. » Amen. Amen. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Je continue. OK. Cette autorité-là, elle nous a été donnée dès qu'on est rentré dans le royaume de Dieu. Donc, dès qu'on est né de nouveau, on a l'autorité. Je m'en vais dans Marc 16, 15. Jésus dit « Puis il leur dit... Aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et celui qui, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques bravages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Ah, c est, c est, c est, donc, il travaillait avec l'Église. Nous autres. C'est pas juste lui, là. C'est nous autres qu'il faut qu'il aille. Puis lui, il va travailler... Il travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, si nous autres on fait notre part, Dieu va faire sa part, c'est sûr. OK? Donc, c'est Dieu qui va confirmer sa parole par sa puissance, mais nous devons utiliser notre autorité. OK. On s'en va tout de suite, parce que j'ai quand même beaucoup de stock. Matthieu 18, 18. Et là, vous le connaissez par cœur. Je vais vous lire dans... J'ai une autre traduction pour qu'on comprenne un petit peu mieux le sens. Matthieu 18, 18, Jésus, il dit « Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et souvent, ça, on dit « Mais là, je vais lier telle affaire, je vais délier telle affaire. » Puis on ne comprend pas qu'est-ce qu'on est en train de faire souvent. Je vais vous lire dans la Bible du Sommeur, où vous avez d'autres traductions. Regardez bien comment c'est plus simple. « Vraiment, je vous l'assure, »« Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Dans d'autres traductions, ça dit, « Tout ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les yeux. » Est-ce qu'on a autorité? Si on peut permettre, si on peut, comme la Bible sommeure, si on peut interdire des choses... Si on peut permettre des choses, ça veut dire que est-ce que la balle serait peut-être souvent dans notre camp? Je vous le dis, la balle est souvent dans notre camp. Et est-ce qu'est-ce qu'on fait avec la balle? Il faut qu'on la frappe? Non. Il faut, il faut qu'on prenne l'autorité qui nous a été donnée. Et je, si on permet des choses dans le sens que si on permet des choses qu'on ne veut pas dans notre vie, ben des fois, Dieu va être limité. Dieu peut, il va répondre à nos prières et il va agir, OK? Mais il faut y demander. Mais il y a une autre manière qui est juste notre autorité au nom de Jésus, le prendre et l'utiliser, OK? Et là, je m'en vais vers quelque chose de différent. Je vous ai souvent parlé du euh, ministère de M. Kenneth E. Hagan. Il y a un qui sont… OK. C'est… Écoutez, euh, le monsieur qui a quand même fait plus que 65 ans de ministère, euh, qui a des écoles bibliques à travers la planète, euh, je pense que c'est une personne que, moi, j'ai beaucoup de respect dans le ministère qu'il y a eu, et on peut reconnaître les ministères souvent à leurs fruits. OK? On n'élève pas les hommes, mais quand même, on peut, on peut suivre l'exemple de ceux-là qui ont bien réussi, puis que le Seigneur, ils ont utilisé. OK? Et là, je vais vous lire, bon, euh, moi, j'ai la belle version rose, là, la belle, <rire> le 1984 version, là, pour ceux-là qui sont euh, les, les originales. Et bien entendu, parce que je fallait que je vous le lise en français, parce qu'en anglais, le livre est beaucoup plus complet que celui-là. Là. Ça, c'est une partie. Et soyez patient avec moi, là, je vais juste vous lire six petites pages, OK? Pour vous montrer comment mettre en pratique ce qu'on vient de parler ce matin. OK? Et là, Kenneth Hagin, il va faire une préface. Je vais faire des petites parenthèses pour qu'on soit un petit peu plus… Euh, parce que je ne pourrais pas l'expliquer. La première fois que j'ai entendu ça, c'était en 1999 à l'école biblique. Je n'avais jamais entendu parler de Kenneth Hagin. Et j'ai su pourquoi par après. Parce que quand je suis revenu au Québec plus tard, on me dit que dans les écoles bibliques, de toutes tous les gens qui ont été aux écoles publiques des années 50, 60, 70, 80, 90, à Montréal, tout ce qui était des livres de Kenneth Egan, E.W. Kenyon, nommez-les tous, ceux-là qui prêchaient sur la foi, ils brûlaient les livres, s'ils trouvaient dans leur chambre. Et ça, c'est des pasteurs qui m'ont dit ça, là. Ils m'ont dit, nous, là, ces livres-là, quand ils les trouvaient, ils les brûlaient. Donc, toute cette génération-là qui ont été élevées ici, là, je crois qu'on n'a pas entendu parler de, de ces gars-là. Ça, ça a été arrêté à la frontière. C'est comme si ça stoppait là. Puis tu arrives aux États-Unis, puis ces gars-là sont connus depuis tout le temps parce qu'ils ont fait des ministères pendant 70 des ans, celui-là. Les autres, 60 ans, 55 ans, dépendamment du, du ministre. Hey, voyons donc, pourquoi qu'ils brûlaient les livres? C'était un truc de l'ennemi. Il ne voulait pas que les gens ils soient au courant des révélations qu'il y avait eues, ces gars-là. Pourtant, c'est tout baqué par des versets n'en plus finir. C'est des versets par-dessus versets, par-dessus versets. Je, pa je ferme ma, ma, ma parenthèse sur ça. Mais soyez ouverts. Écoute, vous allez voir les versets que lui, il va nommer là-dedans. Puis vous déciderez si ça a le rapport à la Bible ou non. Moi, je pense que ça a beaucoup de rapport. Alors, je commence, puis là, euh, il dit... On trouve deux locutions clés dans les prières que Paul fit pour l'Église d'Éphèse. J'en ai nommé une tantôt. Dans le premier et dans le deuxième chapitre d'Éphésiens, remarquez les expressions « et en le faisant » parce que là, il parle sur l'autorité. Okay? Je, je préface, je vais essayer de le lire moyen et vite parce qu'il est déjà tard, mais je ne veux pas skipper par-dessus les points qu'il va faire ici. C'est super important qu'on comprenne comment le mettre en application. Ce n'est pas si compliqué que ça, vous allez voir. Remarquez les expressions « et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes ». Ça, c'est Éphésiens 1.20. « Et il nous a ressuscités ensemble ». Ça, c'est Éphésiens 2.6. « Dans l'esprit de Christ, nous avons été ressuscités en même temps que lui. Et quand Christ s'assit, nous sommes aussi assis avec lui. » C'est notre position actuelle. L'action de s'asseoir indique que pour le moment, du moins, certains aspects de son œuvre sont en suspens. « Mais voilà que nous sommes assis avec lui, avec toute l'autorité qui lui est donnée. Cette autorité est à nous. Nous exerçons l'autorité qui lui fut donnée, puisqu'elle nous appartient grâce à lui. Nous l'aidons, nous en exécutant son œuvre sur la terre. Remarquez l'endroit où nous sommes assis avec Christ, selon le verset 21, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté. » fait que là, il est dans Là, il s'en va dans Éphésiens 12, nous lisons « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Non seulement Christ est assis à la droite du Père, bien au-dessus de ses pouvoirs, ce que je vous disais tantôt, mais nous aussi nous sommes là car il nous a fait asseoir ensemble. » et là, il vient de résumer là, grosso modo ça. Et là... Il va nous expliquer une des expériences qu'il a eues. Okay? La parole de Dieu nous exhorte à vaincre le diable. Et là, il va compter une expérience qu'il a eue en 1952. Souvenez-vous que le livre il a été écrit là bien longtemps. Par après, il l'a revisé, dans le sens qu'il a fait plusieurs rééditions par après avec d'autres révélations qu'il a eues au cours des années de sa vie. En 1952, le Christ m'apparut dans une vision. C'est biblique d'avoir des visions et des songes. Right? OK? Vers la fin de la vision, je vis un esprit démoniaque intervenir entre moi et Jésus et interposer quelque chose comme un nuage noir, de façon que je ne voyais plus Jésus. Ensuite, l'esprit se mit à sauter et à crier, si bien que malgré le fait que Jésus me parlait toujours, je n'arrivais plus à l'entendre. Je ne comprenais pas pourquoi Jésus permettait au diable de se conduire ainsi. »« Les gens se demandent pourquoi Dieu permet au diable de faire de telles choses, et moi-même, je me demandais pourquoi Jésus ne réprimandait pas ce diable, afin que je l'entende. »« J'attendis quelques secondes, puis comme rien ne se passait, je dis à l'esprit... » Puis là, plus loin, dans les livres qu'il a réédités, il, il en compte un petit peu plus ce qui s'est passé. Il, il était tellement à bout que cette chose-là, il, il dit en désespération, il a dit... Je te l'ordonne, esprit impur, tais-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, il dit Dès que je dis cela, l'esprit tomba par terre et le nuage se dissipa, me permettant de revoir Jésus. Ce démon se conduisit comme un chien battu. Il geignait et pleurnichait et détournait les yeux. Puis je lui ordonnai de sortir de là et il se sauva. Alors Jésus me dit Écoutez bien ce qu'il va dire là. Si tu n'avais pas fait cela, je n'aurais pas pu le faire. Il vient de citer Jésus. Je dis au Seigneur, Seigneur, je sais que je t'entends mal, mais il insista. Non, je te dis que je ne pouvais pas le faire. Et ça, ça, ça change notre théologie en partant. Lui avec il était comme... Il dit, j'étais choqué, incapable de comprendre pourquoi le Seigneur disait qu'il ne pouvait pas faire cela. « Je déclarai au Seigneur qu'il faudrait me le prouver par trois citations des saintes écritures au moins. » Souriant, Jésus me répondit qu'il m'en donnerait quatre. Fun, hein? « Je lui dis que jamais je n'avais lu une telle chose dans ma Bible. » Puis, Kenneth Hagen, il dit qu'il pouvait citer, il citait verbalement plus que le deux tiers de toute la Bible au complet. Tellement qu'il l'avait lu. Puis, il dit, « Moi, je n'ai jamais rien vu de ça. » Puis là, écoutez bien ça, puis là, le Seigneur, il répond, il dit « Il m'informa qu'il y avait beaucoup de choses dans la Bible que j'ignorais encore. <rire> » On voit qu'il se fait comme « Seigneur, il a un, je pense qu'il y a un sens de l'humour. Euh, » Et là, il dit « Trop souvent, nous nous creusons la tête pour comprendre les choses de la Bible, tandis que c'est la révélation divine qu'il nous faut. » Il faut qu'on ait la révélation des choses qu'on vient de lire. Et là, il continue « donc là, Jésus va y expliquer. Il dit Alors Jésus me dit, nulle part dans le Nouveau Testament, un auteur a dit à l'Église de prier Dieu le Père au sujet du diable. Les gens qui demandent à Dieu de réprimander le diable pour eux perdent leur temps. Le moindre membre du corps de Christ a autant de pouvoir sur le diable que n'importe quel croyant. Oh. Et si les croyants ne s'occupent pas du diable, rien ne serait fait à son sujet. Puis là, Jésus, dit, « Matthieu raconte que le Christ, lors de sa résurrection d'entre les morts, dit que tout pouvoir et toute autorité lui furent donnés dans le ciel et sur la terre. Jésus délégua aussitôt cette autorité à l'Église sur la terre. » Dans Matthieu 28, 18, il dit, « Tout pouvoir, » on l'a vu ce tantôt, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et encore dans l'Évangile de Marc, aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile à toute la création. »« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais voici, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Le tout premier signe qui accompagnera n'importe quel croyant sera « En mon nom, ils chasseront les démons. » C'est le premier signe. Jésus disait tout simplement que les croyants exerceront autorité sur le diable, « Ils briseront le pouvoir du diable dans leur propre vie et dans les vies de ceux qu'ils aiment. » Et souvent, les mercredis soirs je fais des parenthèses que notre sphère d'autorité a une certaine limitation. OK? On n'en va pas là-dedans. Il en parle plus dans un autre de ses livres. Bon. Euh, dans leur propre vie et dans la vie de ceux qu'ils aiment. On a une sphère, on a beaucoup, puis là, il en parle dans un autre de ses livres, on a tellement plus d'autorité qu'on qu le réalise. C'est fou. Puis là, il va compter plusieurs expériences. On va continuer les, les versets que le Seigneur est en train de lui expliquer. Euh, après ça, ça dit, ils chasseront les, les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Il ne faut pas prier Jésus pour qu'il impose les mains aux malades. C'est à vous de le faire. Si vous imposez les mains aux malades, vous exercez l'autorité sur le diable. Dans Jacques 4, 7, il est écrit «« Résistez au diable et il fuira loin de vous. »« Vous » est le sujet sous-entendu de la phrase. Jacques ne dit point de prier à Dieu qu'il résiste au diable pour vous. C'est vous qui devez lui résister. La parole ne dit pas que le diable fuira loin de Jésus, mais loin de vous. Voyez-vous la différence qu'il fait? Ce n'est pas tout pareil. « L'autorité est à vous. Le sentiment dit point. Cette autorité vous appartient que vous le sentiez ou non, mais il faut l'exercer. Puis là, il fait son exemple comme je vous ai donné pour la, le policier tantôt. Il se peut que l'agent de police qui lève, parce que ça, ça vient de, de lui cette, cette illustration-là, il se peut que l'agent de police qui lève la main pour arrêter la circulation n'ait pas envie de le faire, mais l'autorité s'impose qu'il en ait envie ou non. Qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, il a l'autorité. Donc, s'il fait, ça va se faire. S'il ne le fait pas, ça ne sera pas. Là, il continue. Il dit « Mon esprit me dit qu'il y avait dans le verbe « fuir » une signification spéciale. Je connaissais le mot en général, mais je le cherchais dans le dictionnaire quand même et j'ai trouvé cette définition. « Fuir comme dans la terreur. Je compris alors pourquoi le démon de la vision s'était mis à gindre et à pleurer. Il était terrifié à mourir. » Un autre verset se trouve dans 1 Pierre 5.8. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, on l'a vu tantôt, cherchant qui dévorer. L'adversaire est celui qui s'oppose à vous, c'est l'ennemi Satan. Or certains ne lisent que jusque-là. Oh, le diable me poursuit, disent-ils, mais il nous demande de prier pour eux pour que le diable ne les attaque pas. Mais le diable les a déjà eus. « Si on parle comme ça, on est déjà battu. Vous aurez beau demander des prières, vous serez toujours liés si vous parlez ainsi. Admettons-le, il faut y faire quelque chose. » Bon, voyez-vous que Kenneth Hagan, il ne tricotait pas. Il était assez direct. Vous allez continuer à voir que c'est vraiment direct ce qu'il dit. Je continue, so soyez patient, essayez de suivre l'essence qui, qui, qui l'essence de la chose. Le verset suivant de cette épître dit « Résistez-lui ferme dans la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre ne nous dit point que seul Paul pouvait chasser les démons ou qu'il résisterait aux diable pour nous. Chaque croyant a la même autorité que Paul avait en Christ Jésus. » Chaque croyant. « Certains me demandent pourquoi ils ne guérissent pas chaque fois. » Et là, il embarque dans une autre parenthèse pendant qu'il est en train d'expliquer la vision qu'il a eue. Il fait une parenthèse super importante parce que c'est des questions qu'on se fait souvent demander ici. « Certains me demandent pourquoi ils ne guérissent pas à chaque fois qu'ils sont malades. Ils demandent au pasteur de prier pour eux et quand rien n'arrive, ils suggèrent que c'est à cause du pasteur. Mais moi, je leur dis que quand ils furent sauvés, ils étaient comme des bébés. Et Dieu permit que les autres prient pour eux. Mais après un certain temps, un bébé doit marcher et prendre des responsabilités. Beaucoup de gens préfèrent rester toujours des bébés. Dieu les met par terre et leur dit de marcher, mais ils refusent. C'est assez direct, hein? <rire> ok, suivez-moi. «Lors d'un congrès, nous logions ma femme et moi chez un couple qui nous demanda de prier pour leur bébé qui avait une hernie. Quelques jours après notre, après notre prière, l'hernie disparut. La femme me dit, « Frère Egan, il semble logique qu'avec l'âge, nous ayons plus de foi pour la guérison, mais dans notre église, ce sont les jeunes qui ont la plus grande foi. Avant votre visite, je ne savais pas à qui demander de prier pour le bébé, car personne ici ne guérit jamais. » «Correct ou incorrect, voilà comment elle raisonnait. Dans son église, comme dans beaucoup d'églises d'ailleurs, la plupart des gens furent sauvés quand ils étaient jeunes. Et peut-être que Dieu permettait que d'autres prient pour eux au début, et ils sont restés à l'étape de l'enfance et du développement chrétien. À cause d'un manque d'instruction, ils guérissaient autrefois quand ils sont devenus chrétiens, disent-ils, mais plus maintenant. » Que dire d'une personne qui n'essaie jamais d'exercer sa propre foi, mais qui dépend de la foi des autres? La Bible nous dit Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi, vous pouvez y faire quelque chose. Jésus, Jacques et Pierre nous disent tous de faire quelque chose contre le diable. Dans Éphésiens 4, 27, Paul dit Ne donnez pas accès au diable. « Ne lui donnez aucune place en vous. »« Si vous cédez de la place au diable, Jésus ne pourra rien y faire, parce que vous avez l'autorité, mais vous permettez au diable d'agir. »« À moins que vous ne fassiez quelque chose contre le diable, Jésus ne peut rien faire. »« Dans ma vision, Jésus me dit qu'il avait déjà mis le diable en échec et qu'il n'avait pas l'intention d'en faire plus. » En ressuscitant d'entre les morts et en déléguant son autorité à l'Église, il a délivré les croyants. » Et là, il va rajouter d'autres versets, puis là, il va compter une autre chose qui lui est arrivée. Il me reste euh, deux pages et demie. « Nous lisons dans Colossiens 1:13, Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. »« Jésus me dit que rien de plus ne sera fait au sujet du diable avant l'heure où l'ange descendra des cieux pour lier Satan pour quelque temps, et après cela, le jeter dans l'étang de feu et de souffle. Mais jusqu'au moment où l'ange le liera avec la chaîne, le ciel ne fera pas une chose de plus contre le diable. Certes, nous devrions nous réveiller, changer nos prières, chasser Satan. Nous en avons l'autorité. » Nous sommes assis en haut à la droite du Père. En effet, si nous sommes situés au-dessus de ces principautés et de ces pouvoirs du diable, nous avons autorité sur eux. De plus, l'Écriture nous enseigne, il a tout mis sous ses pieds, on l'a vu tantôt, et il l'a donné pour chef suprême de l'Église. Or, les pieds sont des membres du corps, ils ne sont pas des membres de la tête. Qui est son corps la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Ça, c'est Éphésiens 1, 23. Comme il est merveilleux de savoir que les moindres membres du corps du Seigneur, ceux qui ne sont que la plante des pieds, même, sont au-dessus de ces grandes sources de pouvoir satanique. Fait que, des fois, on, on, on se descend et dire, se dit, Ah non, écoute, moi, je suis le plus petit des pauvres minables chrétiens sur la terre. Mais tu fais partie du corps de Christ, tu as autorité. Que ça fasse. 30 secondes que tu es sauvé ou que ça fasse 30 ans, tu as la même autorité. Ça nous a été donné, c'est qui nous sommes. On est rentré dans le corps de Christ. Et là, il continue. Ne nous étonnons donc pas si Jésus, dans Luc 10, 19, nous dit Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous, vous nuire. L'ennemi marche sur nous depuis trop longtemps. D'une façon générale, l'on considère que le diable est plus grand que nous et que c'est lui qui dirige tout sur terre. Il est le Dieu de ce monde, mais pour nous, les croyants, nous sommes dans ce monde, mais non de ce monde. Paul le constata clairement dans Romains 5, 17, qui nous dit, « Si par la faute d'un seul la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, règneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? » Certaines versions anglaises l'expriment ainsi. Règneront-ils comme des rois dans la vie? Ou encore, règneront-ils comme des rois dans la vie par le seul Jésus-Christ? Là, il nous dit, à cause de ce qu'il a fait, il ne cite pas dans Romains 5, à cause de ça, nous devrions régner comme des rois. C'est ce que la Bible nous dit de faire. Puis là, il compte une petite anecdote. Il existe une chanson qui dit « Voici que j'erre comme un mendiant dans la chaleur et dans le froid. » Il dit « J'aime mieux entendre un âne braire dans une étape de tôle que d'écouter de telles chansons. Nous les chantons depuis si longtemps que nous les prenons pour vrai. Les gens versent une larme pour un mendiant errant et ils croient qu'ils se font ainsi bénir. Au contraire, le dessein de Dieu est que vous régniez dans votre vie que vous régniez sur les circonstances, la pauvreté, la maladie et tout empêchement dans la vie. Vous régniez parce que vous avez l'autorité. Vous régniez en Jésus-Christ. Nous imitons parfois les oisillons dans le nid, les yeux fermés et la bouche grande ouverte. N'importe quel passant peut nous faire avaler n'importe quoi et nous le gobons. Nous croyons par exemple qu'il si, qu s'y est d'être humble de ne rien posséder. Puis là, il mentionne, « Un prédicateur me parlait une fois d'un autre prédicateur qu'il connaissait et qu'il était vraiment humble parce qu'il conduisait une très vieille auto. » Puis là, il, il, il lui répond, « Ce n'est pas humble, dis-je, c'est être ignorant. Voici ce que le prédicateur qualifiait d'humble. Une personne me dit, « Vous savez fort bien que Jésus et les apôtres n'ont jamais eu de Cadillac. » Bien, il n'existait pas de Cadillac dans son temps, mais Jésus se servait d'un âne, qui était la Cadillac de son temps. C'est ça. C'était le meilleur moyen de transport qu'il possédait. J'ai quasiment terminé. il me reste une page et demie, là, mais allez voir, il va nous donner un autre exemple de ce qui est arrivé et comment il a utilisé son autorité. Puis là, comme je vous dis, il ne passe pas, C'est pas quelqu'un qui tricotait. Vous avez vu que c'est assez direct, c est, c est, mais il ne peut pas être pas direct avec la révélation qu'il avait reçue. « Parfois, les gens acceptent que le diable est fruste de toute bénédiction qu'il pourrait obtenir. » Dieu ne voulait pas que nous soyons sous le joug de la pauvreté. Il nous dit de régner dans la vie. Il ne voulait pas que le diable nous domine, nous et nos familles. Parfois, il m'arrive de me mettre tellement en colère contre le diable que je lui ordonne de ne plus influencer mes enfants. Hmm. Donc, on a autorité dans notre sphère d'autorité, je le répète, on a plus d'autorité qu'on ne pense. Je lui dis carrément que c'est moi qui règne chez moi. Je le. Je le voyons, je le. Chasse et il se sauve. Ceux parmi nous qui ont plus de connaissances et d'expérience devront aider ceux qui sont faibles dans la foi et même agir pour eux. Il y a quelques années, quand je prêchais dans le nord des États-Unis, je me réveillais, réveillais soudain dans la nuit. Et là, dans plusieurs de ses livres, ça, c'est une des histoires qu'il va raconter, mais il y en a eu, tu sais, on s'entend-tu quand 70 ans de ministère, il en est arrivé des affaires? Fait que là, il va juste en raconter un autre pour montrer son point, parce que là, on est dans, on est dans le chapitre sur l'autorité. OK? Vous me suivez? Vous êtes encore là? J'ai quasiment fini. Alors, c'est ça. Je me réveillais soudain dans la nuit. Je, je demandais au Seigneur ce qu'il y avait. Puis, je me mis à parler en langue. Il dit j'ai toujours plus vite de contact de cette manière-là. Et, et moi, je le répète souvent aux gens j'ai dit, vous n'êtes pas sûr, priez en langue. Vous ne savez pas prier en langue. Vous savez, prier en langue, pareil. Prier en langue. On ne pourra pas trop prier en langue. Ça nous connecte directement. C'est la porte vers la source naturelle. Fin de la parenthèse. « Le Seigneur me montra qu'il s'agissait de mon frère aîné, et je continuais de prier en langue. Quelques jours plus tard, ma sœur me téléphona du Texas pour me dire que mon frère s'était cassé les reins. Son état était sérieux, et l'on ne savait pas s'il allait survivre. Je dis à ma sœur que j'avais déjà prié pour lui. » Je l'assurai que le Seigneur m'avait informé que son cas était moins grave qu'on ne le pensait. Là-dessus, elle téléphona à l'hôpital pour prendre des nouvelles de notre frère, et les médecins lui dirent qu'à leur grand émerveillement, il venait de quitter l'hôpital avec un plâtre autour des reins. Il secouait la tête d'incrédulité, incapable de comprendre ce qui l'empêchait de mourir ou d'être paralysé. Un peu plus tard, mon frère vint loger chez moi. Il s'éloignait du Seigneur à cause des problèmes familiaux. Il était déprimé. Sa femme l'avait quitté, amenant avec elle les enfants. Le dimanche matin, j'essayais de le convaincre de m'accompagner à l'église, sans succès. Au milieu du sermon que j'apportais, j'eus une vision où je vis mon frère dans le parc municipal. Je l'entendis dire qu'il allait tuer sa femme, puis se tuer lui-même. J'arrêtai là dans mon sermon. Demandant aux gens de patienter un petit moment, car j'avais une affaire à régler. Donc, il a arrêté dans son sermon. Comme ça. Parce qu'il venait d'avoir une révélation. Puis là, il dit Je leur expliquais que le diable était en train de déranger quelqu'un. Puis, je dis à voix haute Diable, cesse dès maintenant ton activité. Je t'adjure au nom de Jésus-Christ de laisser cet homme en paix. Puis, je terminais mon sermon. En rentrant chez nous, L'après-midi, mon frère était à la maison. Il était évidemment de bonne humeur. Il nous avoua qu'en se promenant dans le parc ce matin, il s'était décidé à prendre en main son destin. Je lui dis que je le savais. » Il dit « Soudain, dit-il, quelque chose lui arriva et il se sentit délivré. C'était comme si un nuage au-dessus de sa tête s'était dissipé et il rentra en sifflant et en chantant. Il ne savait pas comment atteindre le Seigneur pour lui-même. Donc, nous qui sommes plus âgés spirituellement, devons assister les autres personnes qui sont faibles. Le jour arrivera cependant où il faudra bien qu'ils apprennent à s'occuper d'eux-mêmes. Il est important que nous apprenions à être exaltés à la place où Dieu nous veut. L'Église manque trop souvent dans son ministère d'autorité et se laisse trop facilement vaincre en cédant à la peur. Dans Éphésiens 1, 22, j'ai quasiment fini là. « Paul dit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus règne sur la maladie et sur tout ce qui vient du malin. » Inversant un peu l'ordre de, de ce texte, nous pouvons dire « chef à l'Église qui règne sur tout, c'est dans l'intérêt de l'Église que Jésus est établi chef de toutes choses. Il faut méditer avec recueillement sur ces grandes vérités pour que leur signification profonde Pénètre dans, notre, dans nos cœurs. Une fois que ces vérités seront enracinées dans nos cœurs, nous en cueillerons le fruit en abondance. Dans une telle attitude, l'esprit de vérité peut nous élever à une place où nous sera donnée la véritable signification de la révélation de Dieu. Dans son Épître aux Éphésiens, Paul prie pour l'Église d'Éphèse pour que les croyants puissent avoir l'esprit de sagesse et de révélation. Dieu fit du Christ le chef de toutes choses et le chef de l'Église. C'est par considération pour nous qu'il est le chef, pour que nous puissions lui exercer l'autorité sur toute chose. En nous apercevant de ce privilège qui nous appartient, nous jouirons de la victoire qu'il nous préparera. Le diable combattra pour nous empêcher. Il finit avec ça. Là. Le diable combattra pour nous empêcher d'y aboutir. Mais par la foi opiniâtre en Christ, bon, opiniâtre, ça ne se dit plus vraiment dans nos Français aujourd'hui, ça veut dire. « obstiné, persévérant ou persistant okay? ». On va dit par la foi persistant en Christ, la victoire est à nous ». Je termine avec ça pour le, pour le chapitre. Donc Voyez-vous, il y a eu plein d'autres expériences comme ça qui racontent comment il a utilisé l'autorité qu'il avait compris que le Seigneur nous avait donnée. Mais il dit que n'importe quel chrétien peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir la révélation, il n'y a pas besoin de voir un esprit, il n'y a pas besoin de sentir quelque chose, il l'a dit tantôt. Il n'a pas besoin de rien se sentir d'un super-héros, il a juste besoin de l'utiliser son autorité. Et si je sais que ça semble, mais c'est trop simple, ça ne peut pas être. Mais pourquoi qu'on ne le fait pas? Puis, non, mais je veux dire, ce que je voulais faire par ça, parce que je n'aurais pas pu l'expliquer mieux que lui l'explique dans ce livre-là, je sais que c'est un petit peu long à lire tout ce, ce passage-là, Combien de fois que nous avons pris autorité et ça a fonctionné? Puis combien de fois qu'on n'a pas touché, puis on l'a laissé perdurer, perdurer, perdurer? Mais comme il l'a mentionné, c'est que l'affaire, c'est que le diable, il ne se laissera pas tout de suite partir de même. C'est pour ça qu'il dit par sa foi opiniale, donc par sa foi persistante. Parce que quand que dans la parole, ça nous dit résister au diable, le mot utilisé ici, ça, résister, c'est le même mot utilisé que quand ils font de la lutte. Vous, j'ai vu deux lutteurs ensemble qui poussent, là. je parle de la, de la lutte olympique, là. quand ils se poussent l'un l'autre ils veulent le, le sortir du, du, du cerceau. Mais ben, tu sais, il faut qu'ils poussent pendant un petit bout de temps. Ce n'est pas instantané, là. Ben, à moins qu'il y ait le double du poids. Là. Mais je veux dire, dans le sens que normalement, ça, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent, puis à un moment donné, ça, ça cède. Donc, c'est n'est pas parce qu'on va prendre notre autorité et que ce ne sera pas instantané qu'on qu n'a pas autorité. C'est que le diable, il ne veut pas qu'on sache, ça. Il ne veut pas qu'on le prenne, notre autorité. Et c'est là que je veux... Et moi, il est tard. Que je veux nous apporter ce matin. Écoutez, on a autorité sur la puissance de l'ennemi. Puis je termine par deux petites affaires. Euh, euh, hein? OK. 1 Corinthiens 2, là, okay, je ne lirai pas le chapitre pour vous sauver du temps. Là. Euh, Paul, il dit quelque chose de super important. On va aller le chercher. Puis là, 1 Corinthiens 2, Paul, il dit qu'il parle de la puissance que euh, Dieu nous a donnée. Puis là, si on s'en va dans 1 Corinthiens 2, puis au verset je vais commencer au, au verset 7. Là. Il dit nous « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. » Verset 8. « Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » Paul, il nous dit que, écoute, l'ennemi le, est tellement défaite là, que s'il l'avait su qu'il allait manger une volée comme ça, il ne l'aurait jamais fait. Je résume dans mes, dans mes mots là, pour sauver le temps. Et si on continue, euh, c'est dans le même chapitre. Euh, euh, verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, nous avons la pensée de Christ. » Et là, il faut que j'arrête mon message. Mais avez-vous vu au verset 8, si « S'il l'avait su, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. » Tu sais, c'est Paul, il parle comme ça, c'est parce que l'ennemi s'est fait, là, parce que je ne l'ai pas en tête, je ne l'ai pas pris dans, dans mes notes, il s'est fait, ça nous dit que dans la Bible, le diable s'est fait dépouiller de tout ce qu'il avait. Vous vous souvenez de ça? Il est dépouillé. En anglais, c'est « strip, bring to not », en sens que « mis à zéro ». Mais là, les gens disent, oh, mais pourquoi d'abord qu'on vit avec des challenges et des affaires comme ça? Parce que c'est justement, il ne lâchera pas son morceau tant que nous autres, on ne se battra pas contre lui. Parce qu'il veut avoir encore le dessus. Il ne veut pas que les gens, ils sachent, il veut pas que les gens ils savent que Jésus est venu pour, pour le sauver. Ils ne veulent pas. Sa première affaire que le diable ne veut pas, c'est que les gens viennent à la connaissance du salut. Mais après ça, s'il ne peut pas faire quelque chose contre le salut, il va tout faire pour que le chrétien vive dans la misère et dans la pauvreté abjecte toute sa vie. Et pourtant, on, ça nous dit qu'on était appelé à régner comme des rois dans la vie. Et pour faire ça, il va falloir qu'on prenne notre autorité. Amen. Donc, je termine là-dessus que j'ai été un petit peu plus long, c'est un petit peu plus euh, ardu. Euh, puis vous déciderez voir si ces passages-là étaient pris hors contexte dans le petit livre rose que je vous ai sorti de Kenneth Hagan. Moi, je ne pense pas que c'est hors contexte, je pense que ça va avec tout le restant, puis on pourrait renchérir beaucoup sur ces choses-là. Prenons notre autorité que le Seigneur nous a donnée. Puis euh, je pense que les prophéties allaient avec ce matin, le témoignage d'André allait avec tout ça ce matin. Il faut le faire. Comme j'avais dit la semaine passée, faisons ce que nous savons. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous as donné autorité, Seigneur, sur toute la puissance de l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, à travailler avec toi pour qu'on puisse voir des miracles dans nos vies, dans les vies de nos familles, dans les vies des gens qu'on aime, dans les vies de tout autour de nous, pour qu'on puisse te voir travailler avec nous autres, pour que tu puisses confirmer ta parole par des signes, des miracles et des prodiges. On te demande tout ça, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.